0: altíssima velocidade, mais um grande período foi de Boteco esta noite eu, Alexandre Machado vindo de Florianópolis, sul do Brasil estou acompanhado dos meus coleguinhas vindo do extremo norte do país quase na finaleira não tão extremo assim, porque tem dois estados que são mais extremos ainda do que o Amazonas, Marcos Melo
1: é isso, cara e hoje, pela primeira vez, talvez na história da internet uh, Um podcast vai ser gravado com um dos participantes Sem luz elétrica e quase sem água em casa
0: Tempos de crise, Marcos Melo É assim que se vive, sem internet e sem água
1: Aqui a situação está preta, cara <risos> Literalmente <risos> hum, Puta caramba Quente, véio. cara, tá quente, tá quente demais
0: Tá quente, quente, quente E traçando uma linha reta Bem no meio do caminho entre eu e Marcos Melo Vem o mais famoso lutadeiro contra jacarés do centro-oeste brasileiro, Alisson Guedin.
2: O mais engraçado é que realmente dá pra sair de Florianópolis e passar aqui por São Gabriel pra ir caminho a Manaus. Eu não dou ponto sem nó, rapaz! <risos> é porque você pega a BR-163 aí em, em Santa Catarina, aí você passa por Paraná, aí você passa, atravessa o Mato Grosso inteirinho por essa BR. Aí você passa o Mato Grosso inteirinho por ela.
0: O do Norte também?
2: É, no Mato Grosso do Norte. Eu acho que ela vai acabar ali dentro do Amazonas, mais ou menos. Aí você pega uma outra BR pra, pra chegar em Manaus.
0: Olha só. Olha aí. Nenhum barco envolvido nessa locomoção?
2: Nenhum barcos.
1: <risos> barcos. Essa trajetória toda aí, ela pode ser denominada de Infinita Highway, com certeza.
0: Né? <risos> Olha aí mais só uma pra, referência só para não perder o costume de ter uma referência né? Ah, Engenheiros da Havaí, uma das bandas gaúchas que eu posso dizer, menos escutei, eu acho porque eu só conheço a Infinita hallway e o refrão de um bolero que eu acho uma bosta inominável e algumas que outras, não sou um grande conhecedor da discografia do Gilberto Geiser mas eu reconheço que é uma banda que tem o seu valor mas não sou um grande apreciador alguma que outra coisa como a maioria das bandas que a gente escuta no rádio, né? A gente, às vezes, conhece somente aquela música e mais outra. E alguém pergunta pra você... Ah, tu conhece a banda lá do, do Joãozinho? Tu gosta dela? Ah, gosto, gosto. Mas eu só conheço o que passa no rádio. Então não dá pra considerar a pessoa um fã daquela banda. Simplesmente é pra dizer que ela conhece aquela música e gosta daquela música, né? Mas como assim, cara? Porque o pop não poupa ninguém. <risos> Ah, eu sabia que havia algum comentário nesse sentido. Mas inclusive essa música aí, o, o Papa é Pop, ela, Papa é eu pop. acho ela magnífica, acho ela fantástica. Ah, é muito Outra boa. que eu gosto é o... putz, esqueci o nome, mas é Toda Forma de Poder, eu acho o nome dela. Que tem um verso... Sim, essa música é boa. Sim, pois é, tem um verso que eu gosto muito que é Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Você que não faz nada.
1: E, e, e vocês podem bipar essa frase se vocês quiserem mas fascismo deixa
0: a gente ignorante fascinada são duas frases da mesma música com alto teor político e eu acho elas fantásticas o Gilberto Gars ele gosta muito de jogos de palavras né ele gosta de fazer também é. aquele aquele truque não é truque né aquilo que em português achei
2: que você ia falar que ele fazia mágica <risos>
0: Fazia, que mas... Aquilo que, em português, eu não sei como é que se dá o nome dessa figura de linguagem, quando você confronta duas ideias opostas, é como se eu dissesse silêncio ensurdecedor. Ele gosta muito de usar esse tipo de expressão nas músicas deles. Entapos. Tem uma outra um outro nome que se dá a, a esse jogo de palavras que eu não me lembro agora mas é só para fazer uma introdução mais elaborada em relação à brincadeira com o engenheiro do Havaí mas eu vou fazer outra pergunta musical infelizmente o Guilherme não está participando do cast que ele talvez seja a pessoa com mais conhecimento musical desse cast não querendo desmerecer nosso querido biólogo e guitarrista cristão guitarrista de jazz Marcos Melo e eu gostaria de perguntar pra vocês: que banda vocês conhecem só uma ou duas músicas que passaram no rádio, mas vocês sabem que é uma banda com um sucesso?
1: Ah, aquela. O Rigor conheço pouquíssima coisa, conheço só o que tocou na rádio mesmo, e muito tempo depois foi que eu tive acesso a outras músicas deles.
0: O de Rigor interessante. Eu gosto muito Nós Vamos Invadir Sua Praia, que talvez seja a música que tu conheça deles também. Ou Ciúme. Também,
1: é aquela Inútil. O... Ah, Inútil é, é muito é verdade, bom também. Senhor.
0: E eu lembro, quando eu tava no segundo grau, que eles lançaram um CD ao vivo 18 anos sem tirar.
2: Eu não conheço quase nada de ultraje de Vigor, mas eu falaria Cachorro Grande. Cachorro Grande. Eu tenho um ódio imenso por eles.
1: Ele botava pro nímbio eu vi, né, o Cachorro Grande.
2: <risos> é, é. Já, a única coisa que eu lembro de Cachorro Grande, eu acho que eu já falei aqui no, pra vocês já, que é dar uma entrevista que eu vi, que foi muito engraçado, mano. Foi aquela Luciana, não foi Luciana Gimeno, foi aquela atriz lá que quase ninguém gosta, lá da Globo, lá é Luana Piovani.
1: Ah, tá, ela é chata mesmo.
2: É, é, chata eu... é mesmo. <risos> É chata, mas se quiser eu vou <risos> Uma vez ela tava entrevistando eles Ela pegou e falou assim Ah, eu sei que vocês já ouviram muito essa pergunta Mas eu quero perguntar de novo é, Por que, que o nome da banda é Cachorro Grande? Aí o, o vocalista pegou e falou assim Ah, que porque uma vez a gente tava ensaiando Aí tava chovendo <risos> Ai, Nada a ver, cara Que que é isso? Qual o significado disso? O melhor foi a cara que ela fez,
0: cara. <risos> Será que tem no YouTube isso aí? Link no post nós encontrarmos essa entrevista maravilhosa.
2: <risos> e
0: eu, uma banda que eu, conhe... eu sei que é grande, mas eu conheço só da rádio. Eu ia falar Manetwork, mas Manetwork eu conheço muito a discografia deles, eu gosto muito. Inclusive é uma pena que a banda jamais voltará, porque morreu um dos integrantes. Eu gosto muito da voz do Colin Ray, eu gosto do, do som praieiro deles, dos saxofones. É, da... mais que
2: agora o é Floripa né? <risos> nem por
0: isso, nem por isso. Esse surf rock... Uh, uh... Ah, tá! Já que tu tocou no assunto surf rock, eu só conheço uma música de uma outra banda australiana, que é o Rudogurus, que é a música Come Any Time, que tocava na... era a trilha sonora da Malhação. Vocês lembram?
2: Nunca ouvi falar Rudogurus.
0: Quando vocês forem procurar essa música, quem tá ouvindo esse episódio, talvez não lembre de nome, mas quando começar a tocar, vocês vão se lembrar. Com certeza já ouviram ela no rádio, ou quando vocês eram rapagotes no tempo do colégio, vocês viram Na Malhação.
2: Ah, tem outra também, Totó. Hum. Toto África. Isso, só a África, que eu conheço só. Ah é. Eles é. não tem a Rosana é também? Só que eu conheço Eles Tem um monte de música, que esses dias eu tava olhando Tem a Stop Loving, que é bem famosa Aí Will Be Over You Também, mas tipo Até eu, uns dois dias atrás Porque meu amigo que falou da, da, dessa banda aí de novo Que daí eu fui ver as músicas mesmo Pra ver se eu conhecia E é engraçado que todas essas músicas eu tocava lá E escutava, porra, eu já ouvi na rádio Sim. <risos> Na rádia Na rádia a difusora FM, agora não, agora aqui, era, aqui, Rádio era difusora difu... FM. Não, antes era difusora AM, né? Agora mudou pra difusora FM, que é daqui de São Gabriel mesmo. Ela existe desde que eu nasci aqui.
0: Tem o um locutor da 555?
2: Não sei, mas tem um amigo meu que é locutor lá agora.
0: É, e como é que é a voz dele? A voz dele é voz
2: radialista? É uma voz normal mesmo Não nasce mais ninguém aqui acho, com voz grossa Porque tem muito veneno Tem <risos> muito
0: veneno Vou puxar eu então a minha segunda aqui Segunda banda Que eu sei que é grande Mas eu só conheço as músicas da Rádia Outra, olha Tô só com os australianos na cabeça Midnight Oil
2: Nunca ouvi também Já ouviu sim É Midnight Oil é Midnight tu...
0: Oil é o nome da banda
2: seu inglês todo errado aí, não sabe falar inglês. <risos> ah, the
0: pets are burning é o nome da música. Você é com isso. certeza já ouviu.
2: Já. Queimei muito pets já. Você pegava um saco e rápido.
0: <risos> e você, Marcos Mello, qual é a segunda banda que você só conhece da rádio?
1: Outra banda que eu conheço pouquíssima coisa, cara. É o Evan Halen. a banda do Ed. Eu conheço pouquíssima coisa. Mais aquela Jump, eu acho que, a, que todo mundo lembra logo, assim, logo de início. Essa e uma que chama. acho que é Kent Swap Love in You, uma parada assim, não lembro agora de ser. É do Van Halen? É Kenswap
0: é Love in You? Tem certeza?
1: Não vou pesquisar bem pra mim. Eu coisa. sei
0: que ela era tema de novela da Globo. Sim, sim. É do seu cometa Van Halen. Olha aí, deixa French Stop, ainda bem que eu não tava enganado. Então, aí é, eu só pude mesmo
1: conhecer bastante coisas tipo, dele na época da internet e, e por isso que eu tudo, né, que eu queria ver ele tocando Eruption essas coisas mais que é mais quem gosta de guitarra mesmo que, que vai atrás né, do seu material
2: eu só acho o nome da banda legal mas eu não gosto muito não é eu,
1: eu, eu, não, eu ouço muita pouca coisa cara tanto que aquela música Jump que é talvez a mais famosa
2: tem é aquele riffzinho de teclado é... mas, realmente
1: eu não gosto dela não
2: eu, eu prefiro a, a versão em português a vamos pular Pula, vamos pular <risos> A versão regravada por Sandy Jr.
0: <risos> Ai meu Deus, não podia. Olha, não tem mais o que falar depois disso. Alisson, você acabou com a introdução desse podcast. Já vamos passar então com as informações de contato. E você mesmo, o autor do assassinato do introduciamento do cast, vai passar os nossos contatos.
2: É isso aí, então vamos lá, rapidinho aqui, coisa rápida, Facebook e Twitter é fdboteco, Telegram é o t.me barra fliperama de boteco, nós temos também o, o Instagram, que é o instagram.com fdboteco, e também temos o nosso padrinho, se você quiser ajudar a gente, cala a boca, <risos> se você quiser ajudar a gente, doando uns pilas para nós, uns, uns Bolsonaro usou uns radares para nós aí, depende de quem ganhar, não sei quem vai ganhar, porque está no, no passado ainda. Então acesse lá o padrim.com.br FDB.
0: Então, fecha a conta e passa a régua. Retornando do intervalo, vamos falar finalmente... Do que nós vamos fazer aqui hoje. Não é falar de banda. Não é falar de Instagram, Twitter e Facebook. Não é rir de coisas aleatórias. Aqui o assunto é sério.
1: E nem fazer piadas com engenheiros da Havaí.
0: Nunca mais nesse podcast, nesse episódio, faremos piadas com engenheiros da Havaí. Aqui o assunto é sério. A partir de agora, acabou a brincadeira. Aqui são agora assuntos profissionais. O amadorismo ficou antes da vinheta. E qual é o assunto que nós vamos tratar hoje, Marcos Mello? Vou dar uma dica, hein? É um assunto muito legal. <risos> outra dica, hein? É o nome do Cash. <risos> <risos> outra dica, tá indo tá na postagem. E outra dica, Marcos Mello. Envolve personagens.
1: Isso aí é o personagem que nós gostaríamos de ser. Ou, ou os personagens, né? Que nós gostaríamos de ser do mundo dos Jorninhos.
0: Eu acho que essa pauta é uma pauta inédita no mundo dos podcasts brasileiros. E mais uma vez... Nós vamos aqui... Ditar regra... Nós vamos ser... Pioneiros... Pioneiros Havaí...
2: Ah... Nossa...
0: Tá demorando. <risos> essa foi horrorosa... <risos> essa foi horrível demais... Meu Deus do céu... E já que quem inventa... Aguenta... Essa pauta... Foi uma... Invenção... Do Alisson... Alisson... Me diga aí... Nessa primeira rodada... Qual é o primeiro... Personagem que você gostaria de ser no mundo dos joguinhos?
2: Essa é muito fácil. Na verdade, quem deu a ideia foi você. Você falou de, de personagem, eu queria falar de mundo. Mas tá bom, vamos lá.
0: Não, então tudo bem. Então tudo bem. Eu, eu pensei que tivesse sido, sido você. Ah, agora mas falar. não tem... Ah, então, vai, fala aí.
2: <risos> eu ia falar o seguinte: você falou do personagem, eu falei, ah, vamos fazer do mundo. E a gente decidiu o que vai ser o personagem. Mas os dois era fácil pra mim, porque ou eu escolheria o um mundo de Pokémon, ou eu escolheria o Red de Pokémon. Essa é muito fácil.
0: Olha, surpreendente, hein?
2: É, por que, que eu escolho? É porque eu gosto muito de Pokémon. Tipo, já gostei muito mais do que eu gosto hoje. Ele é comunista. É... Eu sou comunista? Por quê? Red, é, pô. Tipo... Ah, tá. Eu sou um petralha.
0: <risos> vai, começa a mortadela, vai.
2: Ai, é, eu gosto muito, né, que nem eu falei, eu gosto muito de Pokémon até hoje, mas eu já gostei muito mais quando eu era é, adolescente, criança.
0: Aonde? Em São Gabriel. Ai, ah, em Barbacena, tinha que falar, é rapaz. Ah,
2: Frederico Westphalen. <risos>
0: Na locadora do é. gordo, né, quando tu jogava é. lá
2: é, Eu gosto desse mundo, tipo, eu, eu lembro, eu já contei a história de como é eu consegui o, o, o jogo, né, o ROM, né, que eu paguei um real, tudo, toda aquela história Eu só não lembro qual podcast que a gente gravou que, que eu falei isso, provavelmente foi no podcast Pokémon, né, eu acho que foi lá Não, eu acho que foi o meu primeiro computador Ah, é mesmo, foi lá no meu primeiro computador eu acho o um mundo interessante, porque é um mundo onde você, com 10 anos de idade, você já pode sair de casa pra, pra escravizar animais, né? Pra botar eles pra brigar na rinha. Como tem que ser, né?
0: Como toda diversão com animais deve ser uma rinha.
2: Só que, diferente do anime, né? No, no, no jogo, você ganha dinheiro, né? Quando você luta contra seus adversários, então você consegue fazer uma fortuna botando os animais pra brigar. E isso é muito interessante. 10 complicado. anos, cara.
1: Como é que isso pode ser legal nesse mundo? Dessas sistemas judiciários do mundo do Pokémon.
0: <risos> quando eu vi pela primeira vez isso no desenho, porque quando eu passava na TV, eu peguei ele já um, no terceiro ou quarto episódio. E quando eu vim assistir no Netflix, inclusive não terminei de assistir o Pokémon, assim como não terminei de assistir também o Sonic Boom, dois desenhos muito Tem que legais. Que falar igual,
2: Guilherme, o Pokémon
0: o po... <risos> <risos> o Pokémon. Mas naquele episódio era eu que tava falando desse jeito maluco, o Pokémon. Ah, é? Não,
2: o Pokémon.
1: O Pokémon, o Guilherme também tava.
0: É, ele também tava.
1: Certeza. Eu achei por causa
2: do Cueca, inclusive, que tava zoando a pronúncia Pokémon.
0: Sim, o Cueca. Oh, esse episódio foi muito bom. Temos que convidar o Cueca mais vezes. Falar do... Mais Pokémon. <risos> e aí eu fiquei impressionado... Quando o Ash conversou com a mãe dele e disse que ele ia sair de casa pra caçar Pokémon, e a mãe dele disse, tudo bem. Vai lá, filhão. Eu fiquei chocado, embasbacado, <risos> perplexo, quando a mãe dele consentiu tão singelamente, tão solenemente com um filho de 10 anos, dizendo, ah mãe, eu vou sair aí bater perna pelo mundo pra caçar Pokémon. É como se ele dissesse, ah mãe, eu vou ali jogar bola na esquina.
1: É, 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 engraçado, né? Imagina, faz um paralelo com o mundo real, né? Donado, o menino faz 10 anos, decide, sei lá, ser jogador de futebol. Mãe, eu vou pegar minha
0: bola aqui, vou montar meu clube de futebol, volto pra casa daqui a dois anos. Vou peregrinar pelas cidades pra ver qual clube me aceita. E ó, vou peregrinar pelo mundo. Ou pelo continente, né?
2: Dormir em floresta, como fez o, o Ash, em cabanas estranhas. Atravessar cavernas que não tem luz. Ser perseguido é por pássaros enfurecidos.
1: Vou pegar umas lagartas gigantes e, que
2: tem umas teia mais poderosa que a do homem -A 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 -A.
0: Pokémon não faz sentido, mas ele é muito legal.
2: <risos> mas veja só o porquê que o mundo de Pokémon é legal, né? Pelo menos no jogo do Pokémon é, Red, Blue e Green. Ou Green, Blue, sei lá qual que é a ordem. Mas você ganha dinheiro duelando contra os outros, né? Quando você vence, você ganha dinheiro. Contra qualquer um, né? Qualquer outro humano, né, que você luta. Não contra os pokémons. Contra os pokémons você não ganha dinheiro, porque eles não têm dinheiro, eles não têm bolso, né? <risos> e você consegue passear em cruzeiros com, por causa de pokémons, você, você enfrenta. É... E paga como? Com o um corpo,
0: provavelmente. Não,
2: você ganha o, o, o ticket pra entrar lá, isso que é o melhor de tudo. Você não paga, você ganha o ticket pra entrar lá. É verdade. Ah, tudo, incluso. tudo incluso,
0: alimentação, hospedagem É, Você
2: ganha até uma bicicleta Por ser um, um... por ajudar pessoas Nesse mundo, eles te dão bicicleta Te dão tickets, te dão pokémons Te dão vara de pescar E o melhor de tudo, a bicicleta Cabe na tua mochila Isso, isso que é o melhor de tudo
0: Vendo a tua explanação Sobre a tua escolha Eu não sei nem o que dizer Não sei nem o que pensar De um mundo que seja melhor do que esse mundo do pokémon Acho que não tem, cara. É um, é um mundo onde você consegue. Não tem. A, a gente poderia, inclusive, encerrar o cast só dissertando sobre o mundo de Pokémon. É Ninguém mais escolhe nada, só vamos falar
2: sobre isso. <risos> o, olha, eu vou falar. É um mundo muito liberal, muito vou, vou falar as coisas as coisas legais né, que tem nesse mundo. Você consegue usar os Pokémon para matar as árvores, né? Você consegue cortar as árvores. Você consegue usar seus Pokémon para empurrar pedras gigantes, para cavar buraco, para fazer você sair de, de cavernas. Ele cava buraco e você vai dentro desse buraco junto com o Pokémon. Você consegue nadar com esses Pokémon no alto mar, né? No oceano, você nada com, com seus Pokémon. E você consegue voar nas costas de um Pokémon para outra cidade, para não precisar mais ter que andar.
0: Eu só vejo vantagens.
2: Eu não consegui ver nenhuma desvantagem
0: nesse mundo fictício, que infelizmente é fictício. Eu tô vendo uma desvantagem que vocês
2: estão desvirtuando aí o papo e, e ainda, não, ainda não achei a vantagem de ser o Red. Ah, a vantagem de ser o, o Red é que você é o, o campeão da Liga Pokémon, né? O Red é o. é o cara, é o eterno campeão da, da Liga Pokémon. Foi o primeiro campeão? Não, não foi o primeiro campeão, mas ele é, durante a série dos jogos, ele é considerado o maior campeão Por exemplo, é, já na versão Gold e Silver, você tem que enfrentar o Red O Red é o campeão, você tem que enfrentar ele E depois, nas outras versões, é, sempre tem alguém que comenta o feito do Red, né, daquela criança Sério? de 10 anos Que ganhou a Liga Pokémon, porque a Liga Pokémon é a maior de todas a, a liga de é, é canto, né? E todo mundo conhece o Red nos outros continentes, porque o feito dele, uma criança de 10 anos que saiu lá, foi tão grandioso que se espalhou dessa e maneira. Se espalhou dessa maneira. Em todos os outros então, jogos, Alisson... sempre alguém menciona o Red. Ah, então o Alisson quer ser um cara famoso em todos os continentes.
1: Por, e por gerações, de repente, por que não?
0: Achei por isso. Tá difícil competir com esse teu personagem, hein, Marcos Mello. Marcos Mello. Alisson Guedinho!
1: É, tô pensando que ainda...
0: Vê que o, o Alisson deu uma roubada, né? Ele fez um amálgama entre os dois assuntos que seriam escolhidos, né? Pois é. Ele pegou o lugar e o personagem falou tudo ao mesmo tempo. Sentiu um, um leve toque de ladroagem, assim como o partido ao qual ele pertence. <risos> oh. <risos> o, o partido do, do Red caiu. <risos> Meu Deus. Com esse nome aí, andando de bicicleta, querendo as coisas de graça, qual partido tu acha que é? Oh, meu Deus. Vai lá, Marcos Mello, o homem da Amazônia, o homem liberal, o que que tu escolhe de personagem que você queria ser? Eu acho que você vai escolher o Tarzan.
1: Não, não dessa vez ainda, mas olha aí, uma boa sugestão, diga-se de passagem. Eu estava aqui pensando, antes da gravação inclusive, percebo bastante em que personagens eu escolheria, né que, que eu gostaria de ser, e eu pensei em personagens que combinam com a minha própria personalidade, né. e um deles que eu vou citar aqui é, é do mundo de Mega Man, que eu já citei aqui várias vezes, né que é um mundo que eu gosto bastante, esse ambiente sci-fi e, e toda essa treta que tem entre os robôs e os humanos. E um dos personagens que se destaca bastante Que eu gosto bastante, que é um personagem foda Um cara estiloso, tá sempre ali na, na surdina Às vezes tu fica na, na dúvida Se ele é um cara mau, se ele é um cara bom Que é o Protoman Protoman Protoman, também chamado Blues no Japão e ele tem esse nome lá porque no, no, no Japão, muitos dos personagens, mais até do, do, do que os nomes que eles têm aqui nos, aqui nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, né? É, são nomes baseados em elementos musicais. E é o caso do Mega Man, que ele chama Rockman, da Ro, a irmã dele, do Blues, que é o Proto Man. E assim como tem outros personagens, até eu já citei algumas vezes, como o Gospel, o Treble, o Tango, Enka. Enka é um estilo de música japonesa, e, e assim por aí vai.
0: O Enka é como se fosse o nosso sertanejo de raiz. Aquela música bem tradicional, né? Japonesa, não é isso? Isso, exatamente. É música tradicional. E geralmente é falando sobre sentimentos.
2: É, uhum. é aquela música lá que sempre tem o... Meio... <risos> é. Olha, eu não sei te dizer exatamente
0: se tem esses... Aí, mas eu lembro da história de um brasileiro... Ele participou de um concurso de cantor de Enca e venceu o concurso, ganhou dos próprios Japas.
2: Qual é que era Caraca. o nome dele?
0: <risos> eu não sei o nome dele, cara. Eu só Sabe? lembro que. Não, eu não sei, eu lembro dessa. Eu lembro da história. Encontra aí tá... e
1: posta no, no post depois.
0: Sim, claro, claro. Era é Monolata. <risos> não, não, era. Vim do lado de Maranguape aquela cabeçorra enorme. Eu não tenho certeza, eu posso estar tá aqui embaralhando as minhas memórias. Mas eu tenho a impressão de que ele foi... Eu tava com um ratinho na cabeça, mas acho que foi uma reportagem do Jornal da Globo, ou Jornal Nacional, falando desse cara que foi pro Japão a trabalho e tempos depois acabou participando desse concurso e cantando em japonês com excelente pronúncia e venceu o Campeonato de Música Tradicional. Era um campeonato de música tradicional do estilo Enka Ou era só um campeonato normal de música Agora os detalhes me fogem Mas eu vou fazer um esforço Vou procurar isso aí E vai ficar o link no Porsche
1: Imagina só, cara tipo Chega um, um coreano ou até um japonês mesmo aqui no Brasil Tá rolando um concurso de pagode E o cara vence os brasileiros no concurso de pagode
0: <risos> É complicado, né? É, é, é diferente Vem com a gente e quero ver geral pirar Já que nós estamos na Seara Musical Falamos lá no início, na parte 1 Pra quem não sabe, tá sendo gravado em duas partes Esse episódio, e anteriormente Nós estávamos falando sobre Música, agora retomamos o assunto Música no meio dessa discussão sobre Personagens, dos jogos Que
1: faz e... sentido, né, no mundo de Mega Man
0: Faz total sentido, exato, inclusive numa das rádios Você comentou sobre as influências Musicais da criadora da trilha sonora Do, do Mega Man E eu, meu Deus Eu esqueci o que eu ia falar <risos> Eu dei tanta volta, eu, eu, eu juro pra vocês que era uma coisa legal, mas eu dei tanta volta e eu acabei esquecendo. O que que é, era? Eu,
2: a Rádio eu programa, um negócio, música eu de Mega um Man. E eu queria falar um negócio que era bem mais rápido. Foi falar em pagode japonês, tem o um grupo, acho que se fala Yono, que é Y-no, que tem aquela música lá, Querido Meu Amor.
0: Ah, sim, acho que eu já ouvi essa parte. Não foram no Ratinho, o Não Salvo mostrou eles também, né?
2: Uhum. É, e toca melhor pagode que muita gente aí. Mas vai lá então, Alexandre.
0: Consegui me lembrar o que, que era, falando exatamente sobre isso de um estrangeiro vir pra cá pra tocar música, pra cantar em português. E no Japão existem muitas pessoas que gostam demais de bossa nova e eles vêm pro Brasil pra aprender com os expoentes da bossa nova. Eu vi um documentário em algum canal aí falando sobre isso.
2: Mas voltando ao assunto do Cache eu Voltando ao é, Eu sei porque que o Marcos queria ser o Protoman Diga uhum. Porque o Marcos é um robófilo Aí sendo o Protoman <risos> ele pode pegar o, As e robôzinhas podia
0: dar, A catracada nas robôs
1: <risos> Pois é né ah, sim, eu, uma coisa que eu comentei na primeira parte original, né, que foi perdida por motivos é, eletrônicos. O Proto Man, ele é um personagem bem interessante porque ele foi, na verdade, a primeira criação né, do Dr. Light e não o Mega Man, como a gente às vezes pensa, né, porque ele é o protagonista e tal. Mas o Proto Man, é o robô número zero do Dr. Light, enquanto o Mega Man é o número um. O
0: Proto Man, o nome vem de protótipo?
1: O americano, sim, protótipo. Proto -man. Proto -man.
0: Eu sempre pensei que fosse em relação às partículas, o eletro, próton neutro. É, eu pensei que fosse em relação a isso. Mas agora que tu falou que ele foi o primeiro robô que me acendeu uma lâmpia na cabeça, que eu me veio a ideia de protótipo.
1: Sim, só que a gente tem o, sei lá, vamos fazer um paralelo aí, que tem o elec que é o elétrico, mas a gente não tem o Neutron. -man. Pô, podia ter, né? Faltou isso. Ah, é. é e detalhe, né? O Elec Man também é a criação do Dr. Light, né? Os robôs... A gente já citou isso no nosso episódio sobre Mega Man, né? Que tá exigindo já uma segunda parte. Que nós falamos que os primeiros robôs que aparecem no jogo eles são criados pelo Dr. Light e eles são reprogramados pelo Dr. Willy.
0: Olha, eles trocam o sistema operacional firmware do robô.
1: É, ele vai lá, muda o firmware, aí ele vê lá o Mega Man, e daí fala, ah, se não vai dar trabalho não, deixa ele quieto. E aí, do engano.
0: Lê do engano, eu gosto muito dessa expressão Lê do engano
1: É uma expressão que deixa as pessoas consternadas
0: <risos> Muito bom, muito bom Marcos Mello, e sabe uma coisa que eu Percebi nas nossas escolhas Na verdade não, não falei a minha ainda Mas ela vai se encaixar Nisso que eu vou falar É indissociável a escolha Do personagem com o ambiente Onde ele é apresentado, vocês perceberam isso? Por óbvio, toma-se por óbvio Que nós não temos como escolher Um personagem Sem levar em consideração o ambiente Em que ele se encontra Jamais claro. poderíamos escolher a Esmo Simplesmente um personagem que a gente viu numa gravura Numa imagem, numa figura Porque poderia não nos causar A mesma impressão E desejo que vê O personagem do joguinho Por isso que o Alisson escolheu O Red do Pokémon E discorreu tanto sobre o ambiente do Pokémon. Você discorreu mais brevemente sobre o ambiente do Mega Man, o ambiente futurista. E a minha escolha, não tem como fugir disso, é condição sine qua non desse nosso episódio. <risos> que nós falemos do ambiente que cerca o personagem. Até porque o jogo, propriamente dito, é o ambiente né? em que ele ocorre. E o personagem que eu gostaria de ser no mundo dos joguinhos é uma personagem... Eu gostaria de ser a Lara Croft Porque Eita. eu Eu gosto demais Eu gosto muito do estilo Do jogo da Lara Croft O estilo que quer dizer o quê? É exploração Mais exploração do que ação Eu lembro que eu fiquei hipnotizado Assistindo lá na OR Games, já era OR Games nessa época Tomb Raider 2 Veja você A famosa fase de Veneza É legal, é legal, eu
1: joguei bastante essa fase
0: aí Pois é, essa fase a gente demorou pra passar. Eu falo a gente porque era muitas pessoas olhando e um só jogando e tipo, tinha aquela torcida, hum. né? E a gente demorou pra passar essa fase porque ela tem alguns lugares pra você ir que não são tão. É, não são evidentes?
1: Tão... São óbvios?
0: Isso, isso, não são tão evidentes. Você tem, você tem que andar bastante com os... o barquinho, né? Sua lancha nas ruas alagadas de Veneza. E rejogando aqui o Anniversary que eu tenho na Steam Ainda não tenho aqui pro Play 3, mas gostaria de tê-lo Quem sabe um dia terei Eloy para jogar Jogado no meu sofá E eu gosto muito Do jogo do tipo exploração Mais levado para exploração E menos para ação Porque eu não sou um cara muito bom de reflexo Não sou um cara muito bom de combate então Tu não tem eu... espelho em casa, cara? <risos> Sou meio vampiresco. Não sou um cara bom de reflexo. Eu não sou muito bom de reflexo. <risos> então eu gosto muito mais... De... Eu sempre gostei, nos jogos 3D, de navegar pelo ambiente. Eu gostava muito... Eu jogava o Dungeon Seed, o primeiro. Esse jogo eu acho fabuloso, maravilhoso. E eu gostava muito de olhar cada canto do cenário... Aquele espaço que fica entre as rochas O canto da casa Entrar no meio da floresta Vasculhar o ambiente para ver como os artistas Construíram aquele mundo Eu gostava de seguir o caminho do, do fluxo da água, do riacho Ver até onde que ele levava Tentar subir no morro Eu gostava de, da exploração Gosto né, não perdi a vontade disso De explorar, de ver os detalhes E de andar não gosto muito do de mundo aberto grande, porque eu me perco demais. Quando eu fico sem objetivo no jogo, eu perco a vontade, fica sem graça. Quando o jogo é mais linear, mas permite que o ambiente seja explorado, eu gosto demais. Não me importo que não seja um mundo grande. Meu Deus, 40 km quadrados de mapa. Ai, que delícia, cara. Não, eu não tenho essas taradices de mundo aberto. Eu só gosto de um ambiente bem construído, bonito, não precisa ser fotorrealista, pode ser um 3D pixelado do Playstation 1, não me caricato, importo. Né? Pode ser caricato, contanto que seja atraente para os meus lindos olhos castanhos, é isso que pra mim conta. E é por isso que os primeiros Tomb Raiders, os primeiros que eu digo... Antes do reboot, né? Na verdade que era... para mim é o, o jeito certo de se jogar um Tomb Raider. É a exploração. Depois ele ficou muito Uncharted. Talvez não haja mais espaço hoje em dia... para um Tomb Raider como era no passado. Então virou peça de museu. Quem quiser jogar Tomb Raiders assim... Vai ter que se contentar com os antigos. Mas eu não vejo problema nisso... Porque eu nunca terminei... Nunca virei nenhum Tomb Raider... Eu tenho aqui no meu computador, acho que o, o 1, o 2 e o 4. O 4 eu joguei um demo da revista do CD Room, que se passa lá no Egito. Adorava ficar para lá e para cá, dentro da pirâmide, nas salas, enfrentar, ficava com medo de quando vinha aquelas caveirinhas malditas, pra me enfrentar. Achava o gráfico muito bom, a exploração muito boa. E a Lara Croft, ela é uma, ela é acrobata, ela é destemida, ela é uma exploradora é legal, eu gosto muito da personalidade da
2: Lara Croft. Olha só, veja você. Alexandre, eu tenho uma pergunta. Se você Diga. fosse a Lara Croft, então você ia prender o velhinho lá dentro do Freezer?
0: <risos> não, eu não sou tão desalmado assim. <risos> e se fosse você, você prenderia, Alisson?
2: Sempre que eu joguei, eu prendia ele lá dentro do Freezer. O mordomo, né?
0: Eu é. não consigo fazer esse tipo de coisa com personagens digitais. Eu... Ah, não... O engraçado, né? Quando a gente joga um jogo de tiro... A gente não tem melindre nenhum em dar pipoco na cara das pessoas. Mas quando o jogo não tem essa temática da violência... Eu não consigo usar desse expediente. Eu sou um cara certinho. Ainda mais um velho coitado, né? Até meio corcunda, parece o mordomo da casa da Lara Croft. Jamais meio faria corcunda? nada contra <risos> Parece
1: quase um <zíodo>, cara.
0: <risos> pois é, eu quis pegar leve com ele. Mas uhum. eu jamais faria qualquer coisa contra uma criatura senil e querida como aquela. Nem queria... Ainda mais que onde,
1: onde tu vai, e leva uma bandeja pra ti, né, cara?
0: Pois é, tá sempre... Ô, oh, Lara, você quer tomar um suco?
2: Quer comer um sanduíche? Mas é muito chato, cara. É muito chato ele andando atrás o tempo inteiro balançando aquela coisinha assim, né? lá.
0: Quais são os teus comentários sobre a minha escolha, Alisson?
2: Ah, se você não prende o velhinho, já não, não, não me interessa mais nada. <risos> <risos> eu, eu, na verdade, eu... eu... Na verdade, é. eu, 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 eu queria perguntar sério mesmo. Mas você é, escolhe do mundo antigo da Lara Croft ou do novo esse que está saindo agora?
0: Do antigo, totalmente. Inclusive, eu falei isso no meu comentário, tu devia estar dormindo.
2: Ah, não, é que você falou tanto, tanto que... <risos> dormiu, dormiu mesmo. <risos> eu acho que a nova Lara é bem melhor, porque ela, ela lembra mais um... um Uma o, pessoa um... mano Não, ela lembra mais é o... Aquele carinha lá, o o, o. o Nathan Drake. O Snake e o. E o Nathan. É do. Uncharted. né
0: Eu falei tudo isso, tu tava não, dormindo mesmo? Não, não
2: é. Não, eu confundi, não é Nathan, não. É o. Fisher. Sam Fisher. Isso. Lembra muito. É, ela, nesse novo, lembra muito Splinter o, Cell? O, o Splinter Cell e, e o Metal Gear.
0: Metal Gear, o. Kojiro Hyuga?
2: Isso. Nossa.
0: <risos> mas é, é,
1: eu ia também perguntar isso do Alexandre, né? Porque ele falou bastante da Lara Croft nos jogos antigos, né? Do, da série Tomb Raider. Mas ela tem pelo menos umas, uns três arcos, né? A gente pode falar assim da personagem, né? Até os primeiros ali que saem pro Play 2. Depois teve o Anniversary, né? Que é um remake do antigo.
0: Remake do primeiro.
1: É, aí teve o Legend. Que é outra parada também, e aí teve a, os reboots agora, né, nessa série que é mais baseada no tem elementos do Uncharted, né, e tal e de outras coisas, mas principalmente lembra muito Uncharted.
0: Eu joguei o segundo somente e o quarto que é o Revelations, que é o espaço no Egito o segundo, a famosa fase de Veneza e do Submarino e no... acho que o Submarino inclusive é no 2 Gold para computador, não, não sei se eu tô uhum. me equivocando mas eu sei que existe a versão Gold, tanto do primeiro quanto do segundo Tomb Raider.
1: Tem, eu tinha uma revista que falava dos dois.
0: E o Revelations que é o 4, nunca joguei o terceiro. Não me lembro de ter visto sendo jogado no Playstation. Não me lembro do Angel... Ah, tentei jogar o End of Darkness. Esse aí,
1: esse que eu tava tentando lembrar o nome, End of Darkness. Teve o Chronicles também que pulou, o Chronicles antes.
0: É, o Chronicles também nunca joguei. Eu tentei jogar o End of Darkness joguei só um pouquinho, foi só pra, pra dar uma olhada, porque são jogos que você precisa de um tempo grande pra terminar ele, pra apreciar e eu tava vendo os jogos com a minha namorada anterior e aí ela não curtiu muito esse e a gente já trocou de jogo então, essas foram as minhas passagens pelo Tomb Raider ah não, olha só eu joguei também o, o que saiu depois do Anniversary que é o... me diga aí Marcos, acho que tu comentou Legends. sobre ele o Legend, exato, que começa na Colômbia, eu se não me aí. engano.
1: É, que ela tá subindo umas montanhas ali e tal. Exato, esse jogo, isso aí... Esse eu, jogo é eu,
0: Usa a mesma engine do Anniversary. E esse eu joguei. É verdade, não joguei muito, mas eu joguei. Mas eles têm todos a exploração, tem a ação. Ela não é inexistente, ela nunca foi inexistente. Ela só era, comparativamente com os atuais, muito menor a quantidade de ação. Isso que me atraía. Esses uh, novos, eu... Cheguei a jogar no computador, o primeiro, e eu não me senti tão atraído assim, sabe? Caçar cervo ah, meio chato, sabe? Da, da flechada em cervo e, e fazer o foguinho ali. Não, não. Não me atraiu tanto, não. Apesar dela ser gatíssima, coisa linda demais, o jogo não me prendeu.
1: Veja só. Ah, eu, eu até gostei, cara, mas é porque eu tinha jogado pouco, né? Dos antigos, né? Eu joguei, sei lá, o 2, o 3 e o Chronicles. Aí depois eu pulei já pro Legend e pro Underworld e pros novos, né? Inclusive o Rise of Tempe eu não joguei.
0: O Underworld eu só ouvi falar, vi em revistas fotos, sei que existe pro Playstation 3, deve existir pro Xbox também. Tem para tudo, cara, esse jogo. Tem pra tudo? Uhum. <risos> Mas eu nunca joguei. O Guilherme, né, recentemente, e ali terminaram ele, uhum. e eu até gostaria que ele comentasse nos comentários qual foi a experiência com esse Tomb Raider, e Boa. quem deve estar tá escutando e é muito cri-cri com a língua, eu sei que é Tomb Raider que se fala, mas Tomb Raider é como o Dream Quest e o Wing Eleven. Jamais sairá das nossas mentes.
1: Então eu vou roubar aqui o gancho e vou puxar uma segunda rodada aqui. E um segundo personagem que eu tinha pensado também tem um pouco a ver com a minha própria personalidade, mas com outro aspecto dela, né? Enquanto eu tinha escolhido o Protomem porque ele é um cara mais na dele, mais recluso, que analisa muito bem a situação antes de atacar. E aí a gente tem do lado oposto um personagem que é muito parecido com a Lara Croft que eu gostaria de ser
2: que é o Pitfall Harry, do, do Pitfall. Olha só. Mas uhum. esse aí é meu, é meu dia normal aqui no Pantanal. Pulando <risos> <risos> em cima da cabeça do jacaré. andando
1: do não. não.
0: Em cima do olho do jacaré. Ah, é verdade.
1: É verdade. E o, o Pitfall Harry, cara, assim, dá pra resumir bem um pouco o, o que é o mundo dele, porque é, é aquela coisa, né? Imagina o, o Indiana Jones misturado com. Nossa, a gente acabou de falar do Anti-Artid, anti cara. Aí a gente tem o um personagem, né? Inclusive o, o Nathan Drake, ele é muito inspirado no, no Pitfall Harry. E eu achei ele bem interessante porque é um cara aventureiro né? Ele eu, eu gosto muito de estar no campo né? Atualmente não tenho estado tanto Mas eu gosto muito de estar me aventurando no campo De estar pesquisando Não sou arqueólogo, é claro Não saio pelo campo caçando artefatos de civilizações antigas Mas o fato dele se embrenhar na floresta De entrar nos templos e, e cavernas, sabe? São coisas que eu sempre admirei assim, nesses filmes antigos de, de aventura e, e aí, cara, é, é muito uma vibe que eu, que eu gostaria, sabe, de estar fazendo eu sei que tipo, é perigoso quando tu vem um monte de bandido vagabundo e tu tem que dar, dar tiro neles e tal, quando nos jogos mais recentes, né mas a aventura, sabe de pular pelo, pelo, pelo jacarés e, e pelo cipó, sabe, são coisas que eu acho bem bacana embora seja muito é, romântico né, vida real não é assim, né mas, tipo, seria legal participar daquela da aventura nessa, nesse sentido sabe, de entrar na mata e, e pular os buracos é, sair balançando e, e investigar civilizações antigas, vestígios e tal é uma coisa que eu gostaria bastante de ter feito. E que, quando, como biólogo, que é as Eu férias? acho bacana de fazer. É, nas férias eu vou pra casa, cara, porque geralmente o meu trabalho é, é, costuma ser coletar e trabalhar com as coisas em laboratório, né? Nas férias eu vou pra casa vou jogar videogame. Ah, eu ia convidar você pra vir aqui pra você fazer tudo isso aí. <risos> é o teu dia-a-dia, -dia, né?
0: É, pra mim é mais um dia comum, né?
1: É, quais são os templos antigos de civilizações que tem no, aí no Mato Grosso do Sul? Os jacarianos. Os, jacarianos. É,
0: os Tu falou em floresta, filmes com essa temática, tu chegava a sentir uma atração maior por filmes do tipo Alan Quaterman?
1: Também, cara, eu tava lembrando do Alan Quaterman. Tava lembrando que faz muito muitos anos que eu não vejo, mas eu vi na sessão... Do... Passou na sessão da tarde, não que passou?
0: Nossa, só passava na sessão da tarde.
1: É, eu acho que teve isso, teve um também, que eu acho que era As Minas do Rei Salomão também, que tinha um pouco dessa vibe.
0: Tem um, que não sei se é do Alan Quaterman, mas é com o Michael Douglas, que tem uma loira gostosa que ela vai em busca ela é uma jornalista que vai em busca de uma história de uma relíquia na floresta eu lembro eu não, agora não consigo me lembrar se é na América do Sul ou se são nas florestas da Indonésia algum lugar da Ásia eu só lembro de uma cena de um cara que tá rodando uma boleadeira e ele joga a boleadeira pega no pescoço do cara e o cara morre asfixiado eu vocês lembram nome. dessa cena?
2: qual? Eu e... é os trapalhões na mina do rei Salomão
0: não, 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 não <risos> Era um filme gringo, era nesse estilo Indiana Jones, só que mais puxado pro humor. Eu tenho a impressão de que era mais puxado pro humor do que os Indiana Jones. Se que os Indiana Jones já é bastante engraçado por si só. Ah, já, já são mesmo. Tem esmeralda no nome do filme, não sei se é exatamente esse que tem a cena da boleadeira mas tem Esmeralda, em busca da Esmeralda perdida, a Esmeralda a história, o conto da Esmeralda bem, vai ficar aí se eu encontrar o link no post se possível do filme ou só a capa dele também que deve ser uma trailer, né? É daquelas capas que parecem uma pintura,
1: típico né, desse estilo de filme né pelo próprio Indiana Jones, já remete, né? Nossa, as dos jogos de Indiana Jones também estão é aí mesmo.
0: É, remetem aos filmes dessa temática da década de 50, né? Não eram fotografias, eram pinturas, ou eram pintados sobre fotografias. Não sei a técnica que eles usavam.
1: Pois é, então... essa é a minha segunda escolha, emendando a, da temática aí, de aventura
2: e exploração. Então, plano pra próxima escolha minha, é o Duke Nuke, porque ele datava na teta e estiopa na cara. <risos> Nossa, <risos> o
0: Duke Nukem, cara. Velho, te... Tu gosta da temática dele dar tiro em porcos, porcos policiais? <risos> porcos policiais, dele usar armas altamente estuprantes, de ele ser um cara que fala palavrão e frase defeito, de ele ser meio anti-herói. Qual que é? O que te atrai no Duke
2: Nukem? Mas você acabou de falar tudo? <risos> que mais? Foto que ele bebe cerveja também. Que ele pega todas as mulheradas. que mais? É... Cara, do que não é foda, mano. Você, você, você destrói as pessoas com chute, mano. É muito foda.
0: Imagina. É verdade, né? Ele pode matar no butinaço Você eu falar que eu acho. O mundo que ele vive é muito merda, sabe? Eu, eu não iria querer ser ele, não. É horroroso o mundo dele, cara.
2: Ele, ele vira o presidente do mundo.
0: Eu lembro do, do Knook in 3D que eu joguei no meu computador. Também vi jogar pra Nintendo 64, lá na UR Games, em Frederico Westphalen. Vi para Playstation, e eu sempre achei uma bosta daquele mundo dele. Não tinha graça nenhuma. Eu joguei, porque era o que tinha pra jogar no, meu computador naquela época. Mas não é um jogo que eu, se tivesse ele aqui à disposição, que eu jogaria de novo. Porque eu acho ele bem feinho. Não é muito a minha... Bem feio do que eu digo o mundo, né? Não o gráfico em si, porque isso não me importa muito. Mas
2: o mundo dele não me chama atenção. Você jogou Duke uhum. Nook Forever? Não, não joguei não, Alisson. Duke Nuke Forever, ele é o presidente do mundo. Começa o jogo assim... Tem duas gêmeas, que são as namoradas dele... Que elas estão agachadas ali... Enquanto ele tá jogando videogame. né Estão rezando. <risos> ele mora tipo numa puta cobertura. Ele tem acesso a muitas armas... O jogo é foda, cara. O mundo é foda. <risos> é, só lembrando que foi com o Duke Nukem, que, o,
1: que quando eu era adolescente, que eu até contei essa história no começo do podcast ainda, que um dos meus colegas viu o jogo, né? Ele falou pra mim que era o um jogo da realidade.
0: <risos> o jogo da realidade. Lembram? <risos> Sim, eu lembro, lembro. Eu só não consigo me lembrar qual era o episódio que isso foi falado, mas eu lembro dessa frase. Quem sabe tenha sido o meu primeiro computador, porque o, o jogo, eu acho que no Quantos Gêneros Existem, Tu falou do jogo da mãozinha.
1: É, eu falei do jogo da mãozinha, é verdade.
0: Agora, na minha vez da segunda rodada, eu escolho um personagem que eu gosto muito dele como pessoa, porque como pessoa no, no sentido de como ator, porque ele é um ator que tem um jogo também, e o jogo dele já foi citado aqui anteriormente não faz muito tempo, e eu gostaria de ser o... Jack Chan no Stuntmaster aquele jogo de Playstation 1 que nós Olha já comentamos céu. porque hum. eu acho ele engraçado demais, eu acho ele um bom porradeiro eu acho muito legal como ele Usa o ambiente como Ferramenta para conseguir Se desvencilhar ou atacar Os adversários No caso inimigos né, não são adversários Não é uma competição, eles querem quebrar ele no meio mesmo <risos> E aquele jogo, já foi Falado aqui, qual foi o episódio Era CGs marcantes Isso Naquele episódio já foi dito todos os motivos pelos quais esse jogo é marcante no quesito gráfico. E também foi falado sobre o quesito diversão nesse jogo. Como apreciador dos filmes e por esse jogo ser muito bom, eu não teria como não escolhê-lo. Se houvesse um jogo legal do Jet Li, quem sabe eu escolhesse ele também. Mas o Jack Chan ele sempre foi muito mais enveredado para essa veia cômica... E ele fazia isso muito bem, e eu jamais vou esquecer do Arrebentando em Nova York, um dos seus melhores filmes, que eu já devo ter visto umas 40 ou 50, não, mentira, umas 4 ou 5 vezes, e é um filme inesquecível. É um daqueles que você precisa ver, é uma mistura insana de porradaria, comédia e ação que o Jack Chance fazia com maestria.
1: É difícil, né, tu olhar o, o Jack Chan e não querer fazer né, os, os movimentos que ele faz e tal, lotar daquele jeito louco que ele luta.
0: Tu vê nos filmes, tu pensa que é barbada, né? Mas aí é. depois tu vai ver quando o filme termina, quantas vezes ele teve que repetir aqueles movimentos, o quanto ele se estrepou, como denota ter um condicionamento físico e um domínio sobre a técnica muito grandes pra fazer aquilo que ele faz.
1: Demais, demais mesmo. Eu acho que esse podcast aqui, cara, deve ser o podcast talvez único no mundo Que mais fala sobre Yu Yu Hakusho, sobre engenheiros da Havaí e Jack Chan
0: <risos> Pois é, né? São temas recorrentes
1: <risos> Porque eu já citei lá no, no episódio, foi lá no Ionoid Eu falei do outro jogo do Jack Chan que eu também gosto bastante Que é o do, do PC Engine
0: Houve a época do Gulf Troop também
1: ah, sim, sim, claro. Ainda volto e eu solto-se nas entrelinhas do horizonte um goof
2: aleatório.
0: E você, Alisson, o que, que você acha da minha escolha de Jack-Chan? É,
2: então, Jack-Chan ou Jack-Chan, né, cara? Não, não tem nem o que falar.
0: Peraí, é melhor que sei que falar que Jack-Chan é Jack-Chan não é resposta <risos> pra nada. Fala aí, Jack-Chan é inoxidável.
2: Eu ia continuar, né? Eu ia falar ele já vem com os dois pés na guela... Ele já luta todos os estilos de Kung Fu possível. Como alguém não ia querer ser o Jack Chan, né?
0: Impossível, impossível... Se fosse pra escolher um personagem de filme pra ser... Eu também escolheria ele... Mas como ele conseguiu a proeza de fazer filmes bons... E um jogão... Então é óbvio que a minha escolha ia recair sobre o Jack Chan... Não tão óbvio assim porque ninguém leu a minha mente... Mas é uma escolha que nos caminhos e descaminhos da minha mente acabaram se tornando óbvias.
2: E como ator ele também é foda, né? Porque ele foi o, um dos primeiros atores chineses a alcançar Hollywood, né? É verdade.
0: Tirando-se o Bruce Lee... Na década de 70, que saiu de Hong Kong para fazer os filmes lá nos Estados Unidos Ele pode se considerar Que seja o cara que fez Mais sucesso depois dele Se bem que antes, nós tínhamos mas o, 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 o Samo É,
2: Mas o Bruce Lee, na verdade, ele ia Pros Estados Unidos para fazer filme chinês O Jack Chan, não, o Jack Chan ali ia pros Estados Unidos Fazer filme americano Por exemplo, Bater ou Correr o próprio é o Rebentão Tendo. de Nova
1: York, né? Todos esses é. filmes, a partir da década de 90 pra cá, eles têm uma temática e os cenários são todos é, ocidentais, né? Enquanto os primeiros dele é aquela parada bem China, rural, e as pessoas viviam de artes marciais, sabe? Geralmente era um filme do, do cara que estava protegendo o restaurante, do, sei lá, da máfia chinesa. Ou de alguma coisa assim, ou de, de alguém que queria invadir a fazenda do mestre dele. É, enquanto de lá pra cá são coisas muito mais americanizadas mesmo, né? Inclusive, fica a dica que a gente tá devendo para os ouvintes no nosso episódio sobre o Operação Condor.
0: Isso, isso, pra nós fazermos a parte 2 do Cinema de Boteco. Isso aí. E se eu pudesse citar mais um filme clássico do Jack Chan, eu diria Quem sou eu?
2: Ah, sim, esse eu ouvi
0: várias vezes. Diga. Eu respondi Oi, Alexandre?
2: É, você não perguntou? O quê? Você perguntou quê? quem era você? <risos> <risos>
0: Nossa <risos> O Alisson, o Alisson, o
1: Alisson. <risos> ai Alisson e, e tem um clássico outro dele Que é o que de luta lá, o, o Punho Bêbado Que esqueci o nome, Mestre Invencível
2: Minha outra escolha não seria De um personagem de jogo, mas um personagem político Nossa É, eu, eu queria ser o Dória <risos> as
0: gostosas né? pois é então meu povo mais lindo vamos pros climbers. vamos então roda a vinheta voltando da vinheta Alisson Guedin o que, que você tem a dizer sobre o episódio de hoje?
2: Mais uma daquelas nossas pautas frias Que vem aqui pra gente dar uma risada Pra gente descontrair um pouco Falar besteira, falar sobre música Como sempre <risos> é, são, são esses caches que a galera lá do Telegram Pede, às vezes, né Fica mais descontraído, né Uma coisa mais séria, que nem quando a gente fala sobre jogos Biografia, essas coisas aí E é uma, uma série nova também, né Uma de tantas aí, né Que a gente já tem Parte 1 de muita, será? Ah, eu, eu, eu quero gravar de novo mas a próxima é Meu Tempo Maltratou.
0: <risos> o Tempo Maltratou, quem sabe, seja a nossa série mais prolífica, hein? Já são seis episódios? Cinco episódios?
2: Ah, agora eu não lembro. Eu sou o pior pra lembrar dessas coisas.
0: Eu também não lembro, mas eu lembro do nosso primeiro, que tu escolheu o Final Fantasy VIII e os bichos que vêm lá da Floresta Negra.
2: É, é. Aquela, aquela foi um, um, um Marco. Eu? o Marco. O Marco estava lá, estava é. lá também. <risos> Ah, eu dei uma rápida pesquisada aqui, já são cinco tempos me maltratou já.
0: Cinco tempos me maltratou. E olha só, existe um tempo me maltratou perdido. Que quem sabe nós lancemos como episódio extra um dia. Hein, hein? O que vocês acham? Existe o áudio dele? Existe, tá aqui guardadinho no meu computer, boys and girls. Eita, nós. É, quem sabe? Que, ser, quem ó. sabe um dia eu solto de, de surpresa numa. Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, sábado-feira. Ah,
2: é, um dia aí. É normal, então. É o dia que você posta mesmo. Você
0: <risos> é qualquer dia. <risos> Quando sou eu que edito, é qualquer dia que solta. E você, Marcondes Melo. Caso o Alisson já não tenha encerrado né, o disclaimer dele, por favor continue, Alisson. Senão, cale-se até o próximo episódio.
1: Achei que fosse falar Kallison de novo <risos> Pode ir, Marcos Mello Bem, é, valeu pessoal Por mais um episódio Nas coxas, brincando Esse, Eu acho legal esses episódios contraídos né? A gente sempre fala isso e tá? tal, mas realmente É divertido, a gente, a gente ri bastante Foge um pouco do assunto e Hoje foi genuinamente Um desses exemplos Tanto que nesse episódio eu não gravei Em nenhum momento sentado, cara Eu fiquei deitado na cama, fui pra minha rede Até porque que Manaus tá fazendo calor louca diabo é, comentem nesse episódio né? Contem também suas experiências De que personagens vocês gostariam de ser é, Esses episódios eles chamam muita atenção Do pessoal do Telegram Que eles começam a contar as histórias deles Quem é, não tiver, quem não fizer parte do grupo Pode entrar lá né? o, o link que a gente já comentou na nossa abertura hum, O que mais eu posso falar eu Espero que essa seja a primeira parte de muitas E blá 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 É isso
0: Fala bonito, Marcos Melo. Eu queria ter a eloquência e a manobrabilidade que você tem com as palavras jamais conseguirei acho que jamais manobrabilidade
1: <risos> é é <risos> meu logismo novo
0: aí. É meu novo olha <risos> redundância acho que não conseguirei bem o meu disclaimer o que, que eu posso dizer poderia, mais uma vez, copiar e colar o que eu falei nos outros episódios que são feitos dessa maneira.
1: Vide o nosso episódio do Mag recente aí, que tem a...
0: Que o Guilherme fez o, uma... O de surpresa. Que o Guilherme fez uma inserção maravilhosa, pegou vários recortes, fez um, montou uma frase, ficou muito engraçado. Mas eu não tenho como fugir daquele texto clichê, que é sempre muito legal gravar isso. Às vezes... As nossas respostas surgem exatamente no momento em que nós vamos falar ou durante a fala de um colega. Não é nada premeditado, não existe um roteiro. Tudo vem do coração. A gente acredita no coração das cartas e as palavras surgem. Eu gostaria muito que Guilherme tivesse participado aqui, saber a escolha dele. Provavelmente seria alguma coisa diferente. Assim como o Marcos Melo... você meio que o Marcos fez uma escolha bem tradicional, condizente com o mundo que ele vive, de cipós, jacarés e lagoas, <risos> coisas assim, até, era até dizer... <risos> ah tá, não,
1: achei que você falava <risos> do Protomem por causa dos robôs,
0: <risos> E também, e também a, a tua tara de robôs ficou bastante evidenciada novamente aqui. As escolhas dele foram bem previsíveis até. O Alisson que deu uma, uma pequena mudadinha, mas se bem que se analisarmos o que ele falou nos episódios Sobre o Pokémon, em que o tivemos o Cueca participando, e no episódio sobre o Duke Nukem, em que ele mostrou todo o seu apreço pelo Duke Nukem Forever talvez a única pessoa no mundo que tenha gostado <risos> tanto do jogo acaba se tornando também mais uma vez escolhas previsíveis. E eu, vanguardista que sou, iconoclasta, participei da Semana de Arte Moderna no Brasil de 20...
2: 22.
0: 22 isso! Semana de Arte Moderna aí. E... Com
2: os comunistas sempre sabem. Hahaha! <risos>
0: É, tá na ponte da língua, né, desses vermelhos malditos <risos>
1: ah, Mas esse evento tem origem a, a todo um movimento artístico, cultural Que nunca tinha acontecido no Brasil
0: Representações, Sim. né, escrita, pintura, escultura Com uma visão antropobrasiliênseca
1: sim, e vai vale lembrar que a turma conservadora vaiou os artistas, hein?
0: Ah, é, né? Foi tão iconoclasta que o pessoal não curtiu, mas depois acho que acabou-se vendo que foi um movimento bastante...
2: Sensual.
0: <risos> depois, dela. Né? Em o meu comentário nada pode ser dito depois de uma frase tão eloquente Não. do Alisson uma inter... é, foi uma das melhores interrupções que o Alisson já fez com certeza Sim, só pra
1: fechar meu disclaimer de uma vez cara. É, se você tá ouvindo esse podcast no carnaval use camisinha
0: olha o Marco preocupado com a taxa de natalidades e a disseminação de DSTs no Brasil é verdade com certeza. tu tem algum discurso de utilidade pública aí Alisson?
2: não, não tá bem assim
0: use filtro solar.
1: É, câncer de pele tá, tá em alta
0: tem que pegar e se cuidar né gurizada
2: isso nice. é logo <love>. vai <risos> chega <risos>
0: Tá bom então, todos os disclaimers foram ditos Tudo que tinha que ser falado Foi falado
1: Tudo mesmo hein
0: <risos> Esperamos que no próximo episódio O Guilherme possa estar aqui Faça suas escolhas Nos surpreenda, seja um iconoclasta também Guilherme Não faça escolhas de coxinha Como Marcos Melo E Alison Guedin Escolhas previsíveis, jogando pra galera Seja iconoclasta, 1922 e é isso aí pessoal, até a próxima, um grande abraço para todos vocês.